1: 有些人从幕后走到了台前，有些人从台前退居了幕后，而有些人却永远的离开了。2020年7月19日晚， 3 9岁的著名喜剧人携手赖宝突发心梗去世，消息一出，无不令人惊叹。随后，其好友何铁生也发微博印证此事：“刚刚接到电话，至今不敢相信，这一切竟是这么突然。”绝对不愿意相信这是真的。吴独有偶，二零一九年，著名作家格子里的夜晚因为心脏病突发英年早逝，年仅39岁。因独居家中，他在死后十天才被发现。他的朋友圈永远定格在2019年8月11日。猝死。这个在十年前不为人知的词汇，如今已经成为悬在每个为生活而奔波的人头顶的一把尖刀，稍不留意就会无力回天。中山大学毕业生、刚刚加入互联网公司才四个月的程序员林涛海，因为连续工作四十八小时而猝死在睡梦中，再也没有醒过来。年仅三十四岁的国内知名论坛天涯社区副主编金波。猝死在地铁里。据媒体报道，多名金波的同事证实，金波工作比较拼，近几年经常加班熬夜。南方医科大学附属南方医院创伤骨科主任医师金丹，被发现在医院宿舍去世，年仅四十五岁。据同事称，金医生离世前两天，仍从清早一直工作到晚上十时许。后因身体不适在宿舍休息。四十六岁的外卖配送员在配送四十八单后倒在了自己的出租屋里。妻子表示，他抽一点烟，不喝酒，身体一直很好，但工作到十一、十二点甚至一两点都是常见的事。这些在生活和工作中挣扎的普通人，还会自我嘲讽的说自己是奢“社畜”。他们总在幻想着自己有朝一日可以摆脱社畜的生活，昂首挺胸的做个人。但现实生活总是残酷的，加班是日常，熬夜更是常态，没法选择的人生，成了每个在社会中拼搏的人难以言明的隐痛。所以，他们明明是在最美好的年华中，却将自己的所有都堵在了。拿命拼来的工作中，记得《奇葩说》里有一期辩题是“生活被工作填满，辞职吗？”蔡康永说了一句话：“生活不要被工作填满，我觉得是对的。可是生活该被什么填满呢？生活之所以填不满，才是它最迷人的地方。生活的迷人在于它的未知。如果你的生活中只有工作，那他也就没有了运转的必要，一段不需要运转的生活，也就代表了生命的尽头。大连的一个记者袁军曾经讲过一个故事，有一次他给一个富豪做葬礼主持人，准备富豪的生平资料时，他有幸看到了逝者的生前日记。日记里逝者说：“财富对他来说只是数字。”他的使命是管理这堆数量庞大的数字，还有数百名员工的命运。每天只睡三四个小时，一边处理公司事务，一边应付市场的压力。而他一天的开销呢，甚至还不及一个中产之家小孩子一天的花费。于是袁军在悼词里念叨，他不是在车上，就是在飞机上，也有可能是在会议室里。”他的生命自从承担起百人的企业之后，就再也没有了司机。与此同时，他还向大家分享了逝者提到的少有的一次快乐。我让司机等拖车来，自己步行去公司。那天太开心了，我在路边看到了迎春花。如果没记错的话，我上一次看见他应该是在大学毕业那一年。同学们看到迎春花开了，一起去踏青。富豪不为人知的心事，震惊了当时在场的所有人。人生最大的遗憾，不是求而不得，而是我本可以，我本可以多陪陪家人，我本可以放下工作去看看远方，我本可以早点关注自己的健康，我本可以活得。不那么累。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：学会惜命，才能更好的生活。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
0: 。越过山丘。
1: 古罗马哲学家塞涅卡说过：“如能善于利用生命，乃悠长。”对于惜命的人来说，从来没有千金妙方和长寿金丹，只有正确的养生方法。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自有书，名字叫《五条养生建议送给惜命的你》，作者于飞让。最好的养生是滋养自己的七魂六魄，身无忧，百病消。那么具体如何做呢？在这里提供五点建议：一、不为难自己
0: 。人
1: 活着其实是一个自讨苦吃的过程，有时候累是因为身心俱疲，苦是因为想要的太多，仅靠一双手能握住的有限，才会分外无能为力。我们要对抗命运，还要对抗自己。那些爱而不得的痛苦，常常梗于胸怀，令人欲罢不能。欲望就像沟壑一样，无法填满，而人奔波其中。所谓享受，皆为受累。众生皆苦，唯有自度。戚飞先生曾说过：“人在偏执里，无非梦里造梦，两场空。”看淡世间的得失，世间便无得失。你从八十楼往下看，全是美景；但你从二楼往下看，全是垃圾。人若没有看开，鸡毛蒜皮的小事都会烦恼不已。如果太计较、太较真，就会纠结其中，痛苦的终归是自己。赚不完的钱财，停一停；生不完的闷气，歇一歇。没完没了的恩怨，不再计较佛。佛曰：身上事少，苦少；口中言少，祸少；腹中食少，病少；心中欲少，忧少。保持正念，不陷入物欲与思虑，学着释怀。人学会敛藏，才会发力；学会和气，胸藏美好。调查显示，那些百岁老人长寿，并不是因为他们没有高血脂、高血压，而在于他们拥有一颗愉悦的心、平衡的心。想开、看开，然后放开，将一切看淡，心事清零。有句禅语说的透彻：“不争，元气不伤；不畏，晦浊闪光；不怒，百神合唱。”不忧，心底清凉；不卑不亢，不直可圆可方；不贪富贵安康，让此心做得主宰。二，选择健康的生活方式。知乎上曾有人问到：“一个人最好的状态是什么？”高赞回答是：“好好吃饭，好好睡觉，因为吃饭睡觉便是这一生的修行。”深夜食堂中说：“食物是能量，是治愈，是珍贵。好好吃饭，细嚼慢咽，便是好好爱自己；而好好睡觉，则是治愈一切的良药。”药补不如食补，食补不如睡补。人休息好了，很多不舒服会不药而愈，胜过一切养生。曾有人在我熬夜的时候提醒我：“你熬的不是夜，是命。”后来我才真切体会到，晚上十一点以后不睡觉，熬的都是心血。一个人的心血就是他的寿命，一旦耗光，所有努力全部作废。吃饭是一种修复，睡觉也是。身体的自愈系统远比你想象中强大。一蔬一饭看似稀松平常，温饱之后才能直奔理想。压力大，不妨放下手机。身体和灵魂总有一个要在路上。余秋雨在一次演讲中说道：“一个人的生命状态有很多因素决定。”说到底，由时空两度决定。时间的维度伸缩的余地不大，空间的维度却能左右生命的质量。经验告诉我，人世间的愚昧、自私、冷漠、偏执、极端、嫉妒、排他、狂妄，及人世间的一大半恶，都因心理空间的狭小而形成。所以，我们要常出去走走，让旅行改变我们生存的空间维度，将我们眼前的负面情绪暂时隔离在原地，等我们回来再处理。眼界宽了，心也就不堵了。走出去，才能看到天地之大，人间之美。人生有一万种可能，都在脚下。三，人活到极致，一定是素与简。物质是辅助我们的生活的，可是当我们的所有物品充斥了整个生活空间，我们开始为其所累。《极简生活》这本书里提到，拥有物品就等于将能量耗费在物品上，只是我们很少意识到这一点。人生精彩与否，不在于拥有多少物品，而在于拥有多少让自己愉悦的时间。各种纷杂的关系，更是会让人烦恼多多。人到了一定的年龄，不妨开始简化人际关系，学会拒绝那些令我们相处起来不舒服的人和事。老子曾说过：“五色令人目盲，五音令人耳聋。”五味令人口爽，缤纷的色彩使人眼花，嘈杂的音调使人听不清，丰盛的食物使人食不知味，纵情声色使人心情放荡发狂。生活本来不需要多复杂，而在于清风明月的好，也要有二选一的取舍。省力才能省心，修身才能养德。心无杂念是一种修整，不要把什么都当成是重要的，什么都是不能扔的。人活极简是通透。梭罗在《瓦尔登湖》一书中给出了答案：把一切不属于生命的内容剔除，简化成最基本的形式。就像钱钟书和杨绛先生的家一样，恬淡，很恬淡。他们家唯一想的东西，在那个年代就是要锅子，到点儿不，要锅子就想了。录像机什么的都没有，但是他非常浪漫，懂得生活。《菜根谭》里说：“丰田浪静中见人生之真境，未淡生息处识心体之本然。”简单。自然不会手忙脚乱，寂静即是悠然自在，懂得恬淡的乐趣，乐所以为乐。四，用爱好和学习点亮生活。有人问一位老人。你总是在学习，通过学习最终得到了什么？老人答：“什么都没有得到。”再问：“那您还学习做什么呢？”老人笑答：“告诉你，学习让我失去的东西。我失去了愤怒、纠结、狭隘、挑剔和指责、悲观和沮丧，失去了肤浅、短视和计较，失去了一切无知、干扰和障碍。”有权威心理专家曾说过，培养一两个兴趣爱好是长寿背后最大的功臣。有个爱好，人会幸福，做让自己开心的事，过瘾又减压。有了它，心灵就有了停栖之处。邻家窗台养了几盆多肉，因为想要上色变美，主人忽略了给水养根，最后长势很可怜。人活着一样需要养根，才能让这一生茁壮成长，去拥抱更好的生活。学习就是最好的养根模式，越学习就越会发现这个世界好玩的这么多，还有很多你未曾注意的有趣。浅喜似仓苍狗，深爱如长风，这股风会吹走我们昨日的浅薄无知。凡有所学，皆成性格。五，活在当下，行在今日。英国有位老首相乔治，他有一个习惯：每经过一扇门，乔治总是转过身去，把门轻轻关上。朋友纳闷的问：“你有必要把这些门都关上吗？”哦，当然有必要。乔治微笑着说：“我一生都在关我身后的门。当你关门时，也就是将过去的一切留在身后，因为过去的已经过去了。最好的人生是活在当下，什么都从现在开始，心念一起，马上实施。生活总会奖励那些会珍惜的人们。”自从新冠肺炎疫情爆发以来，这两年太多的艰难让我们明白，人活于世最贵的就是心灵和身体。正如微博上的一句话：“没有人知道我们还剩下多少时间，我们得活在当下，享受当下，花尽量多的时间去陪伴家人和朋友，因为一生很短，短的来不及拥抱清晨，就已经手握黄昏。”庄子养生道理说：“原都以为经可以保身，可以全生，可以养亲，可以尽年。”意思是，因循自然的脉络，以为长法，就可以保护生命，保全天性，养护精神，尽享天年。人生有节有度，才是真正的养生之道。有忙有闲有追求，才是最好的状态。正如一位作家所说：“生活中要用大海的胸怀面对，用科学的方法支配，用皇帝的御膳养胃，用清新的空气洗肺，用灿烂的阳光晒背，像懒猫一样安睡。”幸福、健康和快乐是息息相关的。只有快乐多一点，健康才会多一点，寿命才会长一点，我们才能身体倍儿棒，乘风破浪
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆。
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你。今晚跟朋友们聊的话题是：学会惜命，才能更好的生活。听友老张说，生命只有一次，一旦错过即为永别。学会惜命，尽量健康的活着，过有序的生活，做真实的自己，吃清洁的食物，睡充足的睡眠，多陪伴家人，多爱惜自己。何以繁华？深歌洛说，曾经在医院看到一位大叔，已经住了一个月的院，不能吃东西，多数时候对着窗口，佝偻着身体坐着。最后几天，他天天问大夫什么时候能吃饭。最终，他吃上一点细细的面条。那一刻，他开心的像个孩子，感叹健康太重要了。那些经历过大病之后的人，活得更明白了。因为他们曾经在生死边缘挣扎过，真正领悟到了人生除了生死都是小事，健康的活着比啥都重要。专吃彩线的鸟儿说：“听说心态和情绪会影响一个人的身体健康。经历过一些事情，自己也想开了，看开了，生什么气啊？气坏了身体还是自己受着，都为自己的生命健康着想，为自己而活。”让自己不要总在憋屈的状态下生活，珍惜每一天的时光，开心一点，多笑笑。波杰克说，在追逐梦想和怠慢健康之间，很不幸有人选择了最靠近死亡的做法。但等到年岁渐长，你会发现健康才是硬素质。世上所有的工作，拼到最后拼的都是体力。所以，别单纯的以为熬夜加班、努力工作就是为了给喜欢的人更好的未来。当你真正生病的时候，你才发现你连当下都给不起。嗯，人人都说人到中年身上扛着太多的责任，上有老下有小，容不得有一丝丝的松懈。但有句话说：“世间所有的福气都是从惜命开始的。”生活是自己的，生命是不可逆的，在努力向前的路上，也别忘了偶尔慢下来，珍惜来自上天恩赐的礼物，用健康的体魄来享受这世间的美好。人生不是没有退路可言，但后退的前提是你要活着，平安喜乐。虽然俗气，却是这个世界上最好的祝愿。如果成功太难，那我祝你快乐。如果快乐很难，那我祝你平安。
2: 失去谁会在乎？如果人不老，爱不变，谁知道把握青春，珍惜爱的人，这一生。现实之中，悲欢离合总有几许落寞。朋友，抬起头，往前走，生命的全部靠你自己掌握。这一生。忘掉曾经有的不堪回首，珍惜生命中的感动。曾经有的不堪回首，珍惜生命中。